0: Like Turquest o podcast para quem curte viajar.
1: Felipe Cordeiro, o Codorna
2: sonho, Junior X. Aqui é o Bruno Gomes. Aqui é Henrique.
3: Você é o amor
4: que eu mim. despertou assim.
1: Fala galera viajante do like LectorCast. Sejam muito bem-vindos ao nosso 37 episódio. Tudo isso mexe a putinha, bem devagarinho. E no episódio de hoje temos um convidado mais que especial, ele que é neto de romeno, empresário, instrutor e educador experiencial. Ele é representante da comunidade romena e membro da Amovisa, Associação Organizadora da Feira Leste Europeia em São Paulo e idealizador da Experienta Turismo e Cultura. Temos prazer aqui de receber no LectorCast Luiz Borges, seja bem-vindo Luiz.
0: Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes. Então, eu sou, como você falou, sou neto de romenos, então meu trabalho aqui hoje é reunir essa comunidade romena, que é os remanescentes, né, das novas gerações, e recuperar um pouquinho da história da imigração romena no Brasil, então eu trabalho é, vem sendo... É, reunir essas pessoas e fortalecer a cultura aqui no país e, e fazer com que os brasileiros conheçam né, é, parte dessas pessoas que construíram o Brasil, né, o interior do Brasil que a gente conhece hoje né.
3: Essa migração dos romenos começou quando?
0: Nossa, foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial
3: Sabe o motivo que Aí... fez essa migração deles?
0: Então, tinha muita perseguição é, política, a fome, miséria que eles passavam no país Tinha um, os problemas de guerra, comuns de guerra, né? E algumas famílias decidiram, é, optaram né, por, por propostas, migrar para o Brasil. Não, não, eu
4: Queria saber assim, do, do Luiz, né? Como é que ele começou hoje? Ele faz esse trabalho, né, é, de localizar e reunir a comunidade romena? Mas como é quando, como e quando isso começou, né? Quando você começou a saber mais sobre o país? Quando é, essa história familiar é, começou a te envolver
0: com o, o país mesmo? Olha, é uma pergunta muito interessante, Henrique. Começou assim desde que eu era pequenininho a família as reuniões de família ah, conversavam muito assim nas reuniões nos almoços né que tinham nos domingos e se conversava muito sobre o país aí né, falava o que eles passavam lá contavam nosso muitas histórias né e aquilo acho que eu acabei assim mesmo de que não participava muito da, eu ficava ouvindo aquilo né e aí eu percebi que assim eu, eu a Romênia me chamava uma atenção assim ah, eu via em revistas, eu via qualquer coisa sobre Drácula, então era fascinado né, por essas coisas, o Drácula que é aquela, o mito né, da, aquela que todo mundo gosta, e aquilo começou a chamar a atenção, né? então eu começava a ler um pouquinho sobre, a, assim, não, não tinha, na época não tinha basicamente computador como a gente tem hoje, né? então era revista, às vezes era uma matéria, reportava, guardava, fazia uma pastinha com todas aquelas informações, né? E era uma coisa assim que, que vinha me envolvendo, né, então assim, aquele gosto, né, e aquilo foi cada vez, assim, conforme a idade, aquilo foi aumentando cada vez mais, né? então ah, comecei a é, tentar estudar, então é, tinha muito, muito, muito pouco, assim, é, bibliografia para você estudar romeno, então assim, a busca foi muito demorada, amorosa, para mim, no caso, né, uhum. e aí até que surgiu assim, a, a ideia, depois eu trabalhei com meio ambiente, isso ambiental, eu sou formado né? e depois eu comecei a falar agora eu vou fazer outras coisas eu vou mudar um pouquinho de área e aí eu comecei a focar um pouquinho nessa, nessa, nesse tema da Romênia eu falei, ah, acho que eu vou fazer alguma coisa com a Romênia né? foi quando eu decidi planejar minha viagem aí demorou um tempinho até eu poder viajar mesmo, me organizar né? então fazer toda a, a, a preparação a viagem né? porque eu queria que fosse tudo bem legal assim né e aí foi nessa preparação que eu fui né tendo uma imersão mais na língua eu já comecei a aprender o romeno internet mesmo aí fazia um, um pelo menos um romeno básico assim perguntando onde que onde que é o banheiro onde que eu como uhum. é, o que é isso o que é aqui aquelas coisas aonde eu vou como eu faço né tá aquele vocabulário básico em romeno que me foi abrir muitas portas até conselho quem vai viajar Uh, que, que aprenda um pouquinho da língua do país que está né, indo visitar, né? Porque isso faz uma diferença tremenda e né, abre muita porta, né? E como
1: é que foi a sua preparação assim para ir para Romênia? Assim, você pesquisou pesquisou esse local de ideal? Como é que é? Você já tinha uma uma base, como é que é?
0: Então, a preparação da viagem principalmente foi financeira, né, porque eu, eu precisava ficar bastante tempo na Romênia, quer dizer, minha intenção era ficar o, o máximo de tempo que eu pudesse sem visitar outros países que estão na fronteira, né, que eu poderia também, são tudo, é, todos próximos ali, né, na, na, na fronteira. Então eu poderia ir para a Hungria, tentar, assim, mas como é um roteiro que muita gente faz e pouca gente sabia sobre Romênia, sabia me explicar, eu falei, ah, eu vou nessa experiência, né a experiência, né, eu vou me jogar e vou curtir e sentir a Romênia, vivenciar realmente o que, que é a Romênia, né? porque na minha pesquisa eu vi muitos blogs falando assim, ah, que a Romênia não é tão legal, tinha uma experiência ruim, mas eu, aí eu avaliava que os roteiros, a pessoa passou sete dias na Romênia e já te, falou que conheceu o país inteiro e já tinha uma experiência é, negativa e, e generalizou com o país, né? Então, essa cara foi peneirando tudo isso, né? Avaliando, né? cada um, Cada um pode ter uma uma experiência não tão boa, né? Mas é, faz parte da viagem também se tem que programar alguns imprevistos, né? Então, foi assim, a minha preparação foi a financeira, depois conhecer um pouco mais sobre a, a, a moeda local, que é o leu, que, é, que chama leão, ou lei, que é o plural, né? Mais de um um, um leu, dois lei, que é a moeda local deles, mas eles também trabalham com o euro. Desde 2007 eles estão na comunidade europeia e já trabalham com com euro também então eu fui pesquisando tudo isso a moeda, o momento que eu poderia viajar com um câmbio mais bacana assim para poder é, poder suprir a viagem e a mochila que eu fui foi cerca de 35 a 40 litros então eu queria levar uma mochila que me desse uma certa mobilidade foi inclusive um blog que eu li, que, que eu vi umas dicas como eu trabalho com expedições também então aliei todas essas coisas de levar roupas mais tecnológicas, que, que não são tão pesadas, dobram superfáceis dentro da mochila, não fazem volume. Então, assim, eu fui compactando tudo isso dentro de uma mochila que eu não precisava despachar nada. Então, eu preciso pegar um avião, preciso pegar um ônibus, sei lá, qualquer outra coisa, eu tô com a, a, tudo que eu preciso nas costas. Né? Então, minha preparação foi nesse sentido, assim, de ter essa mobilidade e aí eu tracei meio que um roteiro. Eu ia começar em Bucareste, que é a capital, né? E seguir até Brașov, que é onde começava a antiga Transilvânia, que é uma região histórica, né? Depois dava lá né, que é aquela parte né, de onde veio o Drácula, né? E aí, eu ia subindo né, sentido aos Cárpatos ali. Só que aí, assim, a viagem vai acontecendo, você vai vendo outras maravilhas, outras coisas legais. Então, aí você vai fazendo umas paradas, né, umas coisas não planejadas. Mas isso faz parte também da desse planejamento, né? você já conta com essas alterações. Então, foi isso. Então, eu comecei em Bucareste, né, estarei em Bucareste. Aí, por, eu já tinha que passar numa próxima cidade que é uma Ploiest é onde tinha uma amiga eh, minha que eu ia dar um presente para ela e ela faz coxinha ela é brasileira casada com romeno ela faz coxinha e vende de Bucareste então ela vai a 40 quilômetros da cidade ela faz as coxinhas e vende em Bucareste né ela trabalha com isso lá ah, só que nesse nesse meio tempo é, de oeste até para que é a cidade né, a mais alta da, da Romênia que é montanhosa a cidade mais turística ah, aí tem uma cidade que chama Sinai e Busteni. Aí por, por muita gente falar ah, você tem que parar lá Então eu acabei parando, conheci um pouquinho Mas é um vilarejo, né, uma coisa super bacana assim também E tem as montanhas que você pode subir Tem neve, tem teleférico né, Mas eu ia mais adiante né, é, Pelo planejamento que eu tinha Reserva de hostel né, Eu tinha que seguir lá para Brachove né, Foi o que eu fiz E onde eu fiquei bem maravilhado com a cidadezinha Assim Inclusive, ela lembra a, a, quem assistiu o Hotel Transilvânia. Ele faz uma menção à, à cidade de Brașov super gostosa, assim. Que ele ambientou todo o desenho né, na arquitetura da cidade. Então, e o castelo onde é o hotel é o castelo de Brão, onde eles falam que é do Draco, onde as pessoas vão visitar, que é um castelo turístico, né? Então, foi isso. Basicamente, essa, esse start né, inicial da, da viagem.
4: Planejamento, pesquisou as cidades, né? Mas assim, é, a Romênia é um país até bem desconhecido, né? Pelo menos no Brasil, né? É um pouco de... é. As pessoas é. pensam em Europa já pensam em
1: Paris,
4: é. Londres é. é, o pessoal não, quando você fala em Europa, a Romênia não é o primeiro país que vem à cabeça, né? E assim, é. sendo, sendo bem desculpa a expressão, sendo bem Cagarregra, regra né? Acho que muito brasileiro não sabe nem onde fica a Romênia, né? Mas tudo bem.
1: É... então Parou, parou, parou. parou. X, aonde ah. fica a Romênia? Na Europa. Qual eu lugar não... da Europa? Na Europa. <risos> Bruno, me ajuda aí. Então tá, então tá. Já que o pessoal sabe de baixo pronto, então Henrique, explica a localização para os nossos ouvintes saber onde fica mais ou menos a Romênia na Europa. Tu não
3: sabe não, Codona. Cala a boca.
1: Eu também lógico não Lógico que sabe. eu sei. Fica ah, no não, Oeste, velho. Fica ali perto tá, da ó, Bulgária. Fica
4: localizado na Europa Oriental, faz fronteira com a Ucrânia, com o Mar Negro, com a República da Moldávia, com a Bulgária, com a Hungria e com a Sérvia. Ah, meu Deus. E leste de que,
2: que o Codorna tá falando?
4: Leste europeu
3: <risos>
4: ah, <risos> É porque leste-oeste é uma questão de ponto de vista, né? Você pode depender <risos> de onde você tá, né? O Henrique acertou,
3: Luiz? Acertou. Ah, acertou. É, é legal.
0: É... É, o pessoal faz uma confusão Numa região geográfica aí da Romênia Inclusive eu vi algumas matérias Falando sobre essa região A República da Moldávia E a Moldávia né? A região Moldova Da Romênia São a mesma uh, o mesmo nicho geográfico né? Só que aconteceu Por divisão política né, Teve a, a tal da União Soviética Aquela briga antiga E tal Uh, ela foi repartida, quer dizer, foi toda aquela região, região geográfica da Moldávia foi repartida, então uma parte daquele território virou República da Moldávia e outra parte ficou no território romeno. Mas se você pegar as mesmas características, né, montanhosa, vegetação, é tudo, é como se você pegasse a Amazônia e dividisse uma parte no meio, assim, né? Então é a mesma região geográfica que foi dividida. Só que o país lá eles, eles falam basicamente russo, ucraniano alemão e algum dialeto também que eles têm local lá e basicamente eles fa fazem isso só que assim é um país assim que hoje tem certa grandes dificuldades né de, 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 de com a população então é um país muito assim difícil né com as pessoas né trabalho renda então tem um, essas questões aí do, do país que ele não não tem um desenvolvimento muito é, positivo né em relação aos outros países do leste europeu Pegou na Romênia, já sabia
4: pra onde ir Já tava bem roteirizado aí a, a viagem
0: Isso, cheguei no aeroporto, vamos lá Aí cheguei no aeroporto e falei Nossa, tô na Romênia Quer dizer, tem que passar lá pela Fândega, né? Ainda ah, não tô, né? Tem que passar por aí Aí peguei, abri a carteira, tava cheio de cartão, cheio de dinheiro, o cara olhou assim, né, falou, ah, então tá bom, aí bateu o carimbo lá, passei, falei, agora eu tô na Romênia. <risos> <risos> é porque assim... A pior parte, né? É, porque a, muitas pessoas têm aquela, assim, ah, eu tenho visto pros Estados Unidos, aí eu vou lá, chego lá, ah, posso entrar. Só que assim, a pessoa só vai entrar a partir do momento que passa aquele portão lá, né, se não passar dali, de alguma zica, você volta, né? É. Então, assim, você tem autorização de chegar até a fronteira. Porque eu trabalhei numa agência de intercâmbio e é o que a gente falava para os alunos. Ó, oh, você tem autorização. Se você falar uma besteira, se você falar a palavra trabalho lá, ele vai te mandar de volta, né? Você vai estudar. Por okay. quê? Então, é assim. Não, é assim. Toda vez que você tem um visto de estudante, você vai para um outro país. Se você falar a palavra trabalho, work, lá na fronteira dos Estados Unidos, por exemplo, ou qualquer outro país que você vá, ele vai te mandar de volta, porque você não tá indo para estudar, você tá com a intenção de trabalho e ficar no país, entendeu? Nossa. Então, essa é uma coisa que você... É assim, por mais que o estudante tenha condições de poder trabalhar, isso é um acréscimo do, do intercâmbio dele, não é uma condição é, prioritária. A prioritária são os estudos, então ele tem que falar que vai estudar, né? Então, às vezes, a pessoa, por nervosismo, acabava, né, se enrolando um pouquinho, mas é, é assim, chegou na fronteira, você sabe que você tem que falar, falar adequadamente. Oh, eu vim para turismo, vim para é, passeio, né, férias. Então, você tem que explicar direitinho e ter os, os subsídios. Né? É, reserva de hotel, você tem que ter passagem aérea de volta. Senão, se você tiver só ida, por exemplo, você volta no mesmo dia. Ah, tem que ter seguro internacional, que é o né, que você tem que fazer né? Com o tempo que você vai ficar. E mesmo como uma garantia sua, né? Porque é muito caro. Lá fora você tem um sistema de saúde e você paga para o país, né? Se você usar o deles, né? E aí você tem que ter uh, toda a uh, preparação né? do passageiro, passaporte, por mais de seis meses, passaporte é, é, até você entrar no país com a data é mais de seis meses além da a sua entra. volta. É, do vencimento do passaporte então isso pode te barrar numa fronteira também, então é isso eu então, passei da fronteira lá, agora estou na Romênia, e aquele ar diferente, né, assim, é final de primavera, né? de, de inverno para primavera, né então aquela coisa, né, já gostosa, assim e tinha um friozinho, né, então já estava meio florescendo, né, tinha ah, aquele clima diferente, né e Aí eu peguei, passei, né, pelo portão, fui pelo, eu já sabia que eu tinha que pela pesquisa, que tinha um ônibus que eu tinha que pegar para ir até o centro, né, de Bucareste, né? O centro da cidade, onde eu ia ficar num hostel. E aí peguei um ônibus. Aí peguei lá, comprei o um cartãozinho, né? Então assim, já tava meio que balbuciando alguma coisa em ali, né? Tentando, né? Meio tímido ainda. Sim. Aí entrei no ônibus. Aí eu vi só uma catraca lá onde você colocava o bilhete, fui lá, coloquei. Né, eu vi as pessoas colocando. Então, é, é quando você tá em outro país, você começa a observar o que as outras pessoas fazem, vai lá e faz igual, né? Então, você tem que observar um pouco isso. E aí foi o que eu fiz. Fui lá, coloquei na catraca, lá ele passou lá no, no onde carimbava o bilhete, um cartãozinho, e aí sentei. Aí, nisso, né, a, o ônibus demorou um pouquinho, encheu, várias pessoas saindo do aeroporto e, e entrava no ônibus. Aí o ônibus começou a andar. De repente, uma senhora começa a me cutucar, assim. Aí eu olhei pra ela, assim, falei, mas quem é que senhora me cutucando, né? Aí eu olhei, assim, ela, ela continuou, eu peguei, levantei, falei, ah, acho que ela quer é o lugar, né? Ela começou a falar em romeno comigo. Aí eu peguei, levantei. Aí ela, falou, aí ela falou, não. Aí uma moça que tava do lado, ela falou, não, bilhete, bilhete. Aí eu entendi que ela tava me solicitando o bilhete que eu tinha que, né, é, para entrar no ônibus, aí eu peguei isso aqui do bolso e mostrei para ela. Ela pegou uma, é, foi lá e conferiu se eu tinha passado o bilhete lá no, no na catraca. Maquininha,
4: né? a maquininha, maquininha, né?
0: Na catraca, né? É uma maquininha que ele Sim. confere se você passou ou não, né? E aí ela conferiu tudo bem, aí mandou sentar de volta. Aí eles vão conferindo, então eles fazem isso aleatoriamente, né? Eu já tinha ouvido falar disso na, na Europa, né? Ocidental. Né? E aí você vai você vai em Londres, Paris, você pega os vagões de trem, é, metrô, é, aí acabam fazendo isso. E você entra, ninguém confere nada, mas sempre tem o, alguém, uma paisana para te abordar, né? De repente já viu que você burlou o sistema e vai lá e te multa, e no caso de um estrangeiro, eles até deportam, né? Dependendo do caso. né? É caso do então, uma...
1: então os caras. Acharam você suspeito. Não, estrangeiro, eles acham que Viu, é brasileiro, é... brasileiro,
0: brasileiro, ó, Brasil, brasileiro. Não, é porque, ó, é que tinha várias coisas, é, uma das coisas que eu não passei por lá foi por brasileiro, eu vou explicar porquê depois. Mas é que você tava de mal e cuia ali, né, tava com mochila, voltou a sair do aeroporto, então eles estavam lá já propositalmente, vendo quem não era de lá, né, já pra, né, mas eles fazem isso mesmo com os romenos
3: a próxima né? vez tu faz uma coisa errada, fala, não, eu sou argentino <risos> olha, a maldade,
0: olha a maldade então foi isso aí eu né, me ambientei naquela situação, falei, ah tá, entendi então é assim que acontece a coisa e já já relembrei toda essa história da, né, dos, dos outros países que fazem a mesma coisa, né e eu acabei me dirigindo com, com ônibus para o centro de Bucareste, onde eu cheguei lá na, na Piazza Uniri, onde o ônibus é, é, parava, né, é o ponto final dele, e aí de lá me dirigi ao rosto. Mas o engraçado nesse percurso todo, que a gente passa, você vai passando por vários pontos, ele tem um horário, horário de saída e chegada em cada ponto, é, é quase é praticamente britânico né? ele vai falar que vai falar 10 e 5 ele vai sair 10 e, é, chegar 10 e 5 no ponto, 10 e 5 ele tá naquele ponto 10 e 6 ele já saiu de lá hum. e aí você passa né? aí eu achei engraçado você tá passando aqui olhando do lado esquerdo do ônibus, indo pro centro aí eu vejo, o que que eu vejo do meu lado esquerdo da janela do ônibus o arco do triunfo olha só
5: so,
0: eu falei, Não, será que eu estou em Paris? aí ah, é brincadeira. <risos> Não, para rede de destino? Não, eu estava na Romênia mesmo. É que o Ceausescu, né, que é o, o ditador que teve na Romênia, ele gostava muito de Paris e dizem né, que ele acabou construindo e demoliu várias, várias, várias construções antigas, até igrejas na, em Bucareste para construir o parlamento, né, que é o segundo maior prédio depois do Pentágono. Ah, a Piazza Unire, né, que é uma, uma praça imensa, né, que, e, e as Alamedas, né, que chegam até o parlamento. Então ela tem 100 metros por 4 km de extensão. Né? E, e ele demoliu vários prédios antigos para fazer isso, inclusive o Arco do foi fui menção a né o a Paris né que aí a Romênia ficou conhecida como a pequena Paris né por conta disso né e esse e essa praça a Piazza aux é, remeteu a Champs Elysée né em Paris também então ele era meio megalomania assim né ele queria as grandiosas né que, que atendiam a, os ditadores né é ele queria aquela né que atendesse as necessidades dele né e o parlamento é um prédio gigantesco, né? Então eu fui visitá-lo, é um roteiro bem interessante, assim,
4: é, né, é, para é se um... fazer.
0: Mas... É, é, um, é um museu, é assim: museu não, é você assim, paga uma entrada, deixa seus pertences lá na, 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 no guarda-volume e vai visitando. Aí você vai conhecendo vários salões, né? É uma coisa gigantesca, assim. Aí dá para pegar vários dias ali. Pra para conhecer várias partes dele, assim, né? Então você tem vários roteiros, né? assim, Um roteiro mais, mais completo, mais básico, né? É um preço acessível? É um preço acessível, né? Não é. Em torno de, sei lá, na época, é 20 reais 30, mais ou menos isso.
1: Um
3: cinema aqui no Brasil.
0: Praticamente. É, cinema. Ah, ah, ah. Cinema no Brasil? É, isso no câmbio que eu fui lá na. na, 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 na no passado. hoje já, já tá quase quase um para um assim a moeda romena e a brasileira, né? tá quase um para um assim, Diferença de centavos hoje. eu fui era era uma diferença bem bem Tava bem considerável.
3: Bem bom, né? Lá, é. então não usa o euro
0: também não. usa também também.
3: até ah, os dois então.
0: É, usa os dois As regiões mais turísticas usam euro Não quer dizer que não aceite o, A moeda né, do país Mas Eles usam mais o euro, né Mas às vezes se o euro estava com uma cotação maior Você acabava pagando alguma coisa mais caro, né
3: então, uhum. mas eu não preciso estar sempre com as duas moedas não se eu andar só com euro fala, eu quero fazer Europa ali, andar só com euro consigo, tranquilo
0: consegue, agora uma coisa assim que, uh, por exemplo uh, tem gente que fala assim, eu vou levar dinheiro você pode levar dinheiro, uma boa parte não né, num, num montante assim né, mas eu fiz aquele cartão pré-pago que você coloca sim. na moeda do país que você está visitando, isso dá uma segurança tremenda para você porque você perdeu o cartão. Aí você pode pedir um outro, você recebe de volta ah, um outro cartãozinho, coloca uma nova senha e reutiliza. E utiliza né, esse novo cartão. Se você perdeu o dinheiro, acabou. né? Sim. Então tem gente, que, tem gente que tem ilusão assim de ah, eu vou guardar, vou ficar no bolso. É. tá? Então, assim, pode ser roubado, pode perder o.. Né? Tem, tem uma, uma menina que perdeu um passaporte numa viagem de intercâmbio dentro do avião.
2: Mas com é. cartão tem a questão do IOF também, não tem? Isso é normal, porque se a gente pensar,
0: você paga o IOF, é, vamos, vamos avaliar que você está pagando um seguro. Uhum. É assim: eu ia viajar à Romênia por 90 dias, ah, eu andei por lugares que eu não conhecia, eu podia assim, perder, né? digamos que eu tivesse com um montante de, de, de euro, né? uhum. o que aconteceu? Eu podia perder. Eu podia ser roubado, podia, podia. acontecer qualquer coisa. Aí perdeu o dinheiro acabou. Eu não tenho mais como recuperar isso. O cartão eu encaro como seguro. Quer dizer, eu pensei assim. Eu, falei assim, eu coloquei como segurança minha. Mesmo com o IOF, mas apesar que na época eu paguei 0.30 Não. Eu paguei 0.34. Aí depois já aumentou para 6.38. Né? A época, vamos situar,
3: qual foi a época mesmo?
0: 2014, tá. eles estavam alterando já isso aí, mas eu já tinha já pago o anterior, então aí eu encaro assim, né? A... você tem ele como fator de segurança, tem então, ele acerta em qualquer lugar. Você pode retirar dinheiro do cartão, obviamente, você paga uma taxa, mas você programa, fala assim: Olha, eu vou precisar de X, né? Euros ou moeda local, né? Lei, leio, leu, né? Ah, e você programa para sacar, porque tem lugares na Romênia que não aceita euro. Então, como eu fui muito para o interior, então tinha lugares que eu tinha que levar moeda local, realmente. Então, só que na, lá dentro da na, na, na Romênia, né, em Bucareste, em cidades mais turísticas, você tem as casas de câmbio que você pode trocar, né? Então, você pega o euro, troca pela tua moeda local sem problema nenhum. Isso não era, né? Quando eu ia mais pro interior, eles não aceitavam o euro, né? Só a moeda do país.
1: Não entendi. <música>
2: E como que foi a experiência lá? em conhecer as cidades lá dando um, um, um rolê de bicicleta? Olha, é
0: muito, assim, é, eu, eu ando muito de bike, né? Eu sou ah. ciclista há muito tempo, assim. E, e é legal, assim, porque você acaba visitando lugares que talvez de carro, né, você teria dificuldade. Ah, e, e, e se respeita a sinalização lá. Um carro, por exemplo, você vai... É, passar Ele te respeita o ciclista Então tem uma cultura né, assim, Bem mais evoluída que nós né? Então se a gente pensar né um país bem mais antigo né, Ele já evoluiu bastante em alguns aspectos né? Então e se respeita né um ciclista, é um pedestre Então assim por exemplo uh, Eu como pedestre Ou outra pessoa né, que você tem que respeitar Se você estiver dirigindo uh, Vai atravessar Na faixa onde não tem um farol Todo mundo freia Uhum. né aqui não se você pisar ele vai tua perna e a mão junto <risos> você vê a mão né <risos>
2: aqui é é, então a, a estrutura lá tanto para quem mora quanto para quem vai fazer de turismo então é, é excelente no caso né
0: Não, é assim olha não, não perde em nada
2: assim aí o pessoal é,
0: tem gente que me pergunta assim mas fala inglês na Romênia foi claro eles uhum. têm no mínimo o romeno aprende no mínimo o inglês lá na infância, que eles acabam vendo programas, né, estrangeiros, né, tudo em inglês, que não tem tradução para o romeno. Então eles acabam aprendendo uma segunda língua que é o, né? Então, e tem pessoas ou comunidades lá em regiões que falam húngaro, alemão, russo, italiano e alguns, ah, alguns aprendem português ou espanhol português de Portugal ou espanhol, né? Então, assim, é, tem muita proximidade dos outros países. Alguns fazem intercâmbio é, próximo ali, né? E acabam é. aprendendo uma nova língua. Então, sempre tem, né? Assim, inglês, no mínimo, é o que falam ali, né? Aham,
2: uh -huh. entendi.
0: Então, não tem, assim, só que salvo em regiões mais do interior da Romênia, que aí você... aí eu, 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 como eu viajei o país todo para lugares até mais remotos, né? Então uhum. se falava basicamente romeno. Era um uma outro integrante da família que às vezes saía para morar na cidade grande que falava inglês, mas o, né? O pai, a mãe, assim, acabava não falando porque até uma família que eu que o meus lá. Ah, o pai falava um inglês assim mais ou menos. A mãe só falava romeno, não entendia nada de inglês e os filhos falavam inglês, né? Então, então, você tem essas situações assim, né? Mas aí você tem pessoas também que querem se fazer entender, querem conversar com você e você faz um esforço, né? Você acaba conversando com ela de qualquer jeito, né? O pessoal não é bom não... de
2: mímica? Olha, bastante. <risos> <risos> Mas,
0: olha, era um entendimento assim tão... Assim, a pessoa se fazia entender tão facilmente, né? Queria se comunicar com você, certo? Aí quando eu falava, né, eu sou do Brasil, nossa, que legal, né, então assim, eles são amistosos, né, então eles querem conversar com você, né, e acabava fluindo uma conversa, mesmo que eu falando um romeno assim meio tosco, né, mas eu acabava assim, pelo esforço, né, quando eu falava que ele é brasileiro, eles não achava que eu era brasileiro, achava que eu era de lá, porque eu tava falando romeno, estava tava com roupa da Romênia, né, um rapaz até falou, não, você não é, você tá me enganando. Você <risos> não, é não é brasileiro, porque eles achavam que brasileiro eram pessoas morenas. <risos> isso, mentalidade, assim não, só, não, não foi só uma situação, foram várias situações que ocorreram isso. Eles acham que o brasileiro é um, é um povo mais moreno, uma pele mais escura, né? Falaram, não. Aí eles têm que explicar, né? então, aquela parte da, do intercâmbio, né? Não, é, tem uma diversidade de culturas aqui no Brasil também. Tem pessoas assim, né? Tem japonês, tem negros, tem, né? Tem, tem uma Moral diversidade. Selva. Tem, tem índios, né? Tem. <risos> Então assim, você tem uma mistura muito né, ampla, né, múltipla, né? Dentro do Sim. país, né? Então aí você vai explicando, né, as pessoas vão entendendo, fala, nossa, nossa, mas você veio de longe, né? Você deve ter muito dinheiro, né? Falo, ah, <risos> é, não, né? Não, não é bem assim. Né? <risos> é, porque a situação deles lá no país está assim, em desenvolvimento. Então, assim, tem muita. É, eu lembrei assim, em algumas regiões que eu fui. Uh, parecia que a Romênia era um Brasil de uns 30 anos atrás, né? Algumas regiões específicas, não digo a Romênia toda, né? Eu fui algumas cidadezinhas, né? Timichora, que é onde começou a Revolução, eu vi umas, umas lojas de departamento, assim, que eu via quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, né? Que é Aquela composição de uma loja com vários produtos, né, não tinha uma, um segmento de produto único, né? É, tinha várias. Vendia ventilador, roupa, peruca, sabe, um monte de coisinha assim. E eu lembro de um Brasil né, lá atrás que tinha umas lojas assim, até a. O, a... o Brasil do Mapping. Das lojas Isso, map... isso basicamente, você falou tudo agora. o Mesbla, né? É, Masbla, né? É, tinha uma, é uma loja que vendia tudo, então você vinha na vitrine tinha um monte de coisas, aí você tinha que definir o que, que você queria ou não ali. Uh, tá falando do, de falar com as pessoas né, então é, foi uma coisa assim, super positiva então, o, até situações que ocorreram assim, por exemplo tem romeno que eu contei depois da história ele achou um absurdo que isso não acontece lá na Romênia eu fui pedir uma informação para um, uma pessoa lá dentro do, da estação de, de metrô eu falei, ah, qual o trem que eu pegava para chegar até a estação de trem eu tentei falar isso em romeno né um, é é deste, isso, é. um ah eu falei mais ou menos assim a vou autogara eu preciso né ir a, 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 autoga, a, 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 a gara não autogara não autogara de de ônibus a me vou eu falei uma coisa mais ou menos assim pra ele né isso traduzindo eu preciso de um de chegar até a estação de trem aí ele eu vou falar ah não você já tem o bilhete eu falei não não tenho né, aí billete ele falou aí falou no, no I believe aí aí falei que ia é comprar, aí ele falou não, não precisa comprar, eu pago para você, falou não, não, não precisa, aí ele foi passou para mim, eu falei, deu dinheiro para ele, ele falou não, não quis, não aceitou, então os romenos assim falaram que isso assim jamais acontece lá com eles, entendeu? Eu não sei se ele se sensibilizou que eu tentava falar, né, tal, tá, um pouquinho da língua ali e acabou, né, ajudando. Então, isso aconteceu mais de uma vez, né, em várias situações ali, até na de ônibus, e, é, tinha ônibus que aí você acaba confundindo, que tinha que comprar o bilhete antes, aí você não sabia, aí, né, é, peguei um ônibus lá que eu acabei confundindo, e tinha que comprar antes o bilhete, não podia pegar ele sem o bilhete, que alguns vendiu né, dentro, né. Então, cada cidadezinha tinha uma, uma diferença, né, mudava um pouquinho a, a alguns... Uh, alguma, algum sistema, né, do uhum. transporte, né? Então, essa acabar confundir uma coisa e outra, mas aí o, né, acabou acontecendo situações semelhantes assim. Então, foi uma coisa, né, engraçada assim, né? Então, uma informação super importante que eu na, nas pesquisas que eu fiz, quando eu fui na, no site do consulado e tava, é, tava escrito lá no no site, orienta é, as orientações para ir para a Romênia, que você deve ou não fazer, tal. Tá? E aí ele explicou o seguinte, falou assim você jamais deve falar esta palavra. Aí hum. antes de falar nisso eu vou falar. Alguém já viu um, um vídeo de uma uma moça que canta, né, que fala, né, uma palavra é, pula? Não, hum, não lembro. É, fala pula, 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 né? Então os romenos acham esse ritmo muito engraçado lá. Pula em romeno quer dizer caralho.
4: Ih, rapaz. <risos> então. Os esse... gosta de pular. Aquela música do Tio. A
1: música do Sandy Junior não pode.
4: A música do Sandy
0: Junior já, né?
2: Nem já era, né?
0: Então, aí voando também. Eles dão muita risada nos hits que, né, que tem que é com a palavra pula, eles ficam rindo muito lá, porque eu acho engraçado, né? Eles acham que estão né, falando aquilo, né, é Pula, pula, é. pula, né? É, é. Então assim, pula aquele é o, é o cazzo italiano, né? Então, então mas assim.. É... Então, no site do consulado falava: ó, não pode falar que significa isso, entendeu? Então, quem for para Romênia não pode jamais falar essa palavra, né? De repente você está entrando lá na, na alfândega e Dá uma um ali no banheiro. Dá uma é, é, pra... ah. ah, sou... ah, Pula essa parte aqui, né? <risos> é. É. Ah, então aí não pode falar porque assim isso é uma maior ofensa que você pode né falar para pessoa que você não conhece né então você é um estrangeiro né acha que tá xingando a pessoa lá né
4: igual o Titi na China né
0: é não não na China, pode não no pode. Japão não sei no Japão sei, Japão, Japão é não pode é isso isso aconteceu com a família né tava com uma um... As pessoas da família e um japonês, que a gente estava fazendo uma comemoração, e aí uma pessoa da família virou assim, tintim, aí o japonês, não, não pode, não pode. Era a mesma coisa, era né? o mesmo conceito. Então, essa questão cultural é muito legal, né? Você fazer, conhecer né? Essas, essas diferenças né? do país é muito, muito importante, né? Você saber o que pode ou não, né? não sei quem viu a Globo essa semana, né, que a Glória Maria foi, ela foi estender a mão pro Nômade, né, que tava no Irã, né, uma coisa assim ah, a matéria uhum. do Irã, né isso, ela estendeu a mão para ele, né? E a, a maior ofensa que ela podia fazer, né, de tocar ele, né, Ele não toca é. na, em iguarias, né, tal. Então assim, então tem que conhecer culturalmente é. para você não ter problema, né, Principalmente num país, né. Apesar que ali foi uma, uma coisa assim, né? Que ela não sabia realmente, tal, né? Mas assim, é, tem muitas informações, muitos costumes, né? Que aí a gente pode ofender ou, ou por não conhecer, né? Essas particularidades, né.
4: outra pergunta que eu queria fazer é... Ah, falar um... você falar assim, um pouco mais da... você ficou lá um, um período bom, né? Três meses. Sim. e E você não fez, assim, digamos assim, um turismo convencional, né? Você fez algumas imersões, não. assim, de tanto ficar em casa de família, em hostel... É, chegando até meio que trabalhar, fazer alguns trabalhos assim meio que voluntário, alguns lugares de, de roça. Eu conta como foi essa experiência assim de, é, de de conviver mais diretamente assim com a cultura da família, com, com tendo um contato assim mais ligado ao trabalho.
0: Então isso, isso foi super interessante e importante para aprender um pouquinho mais da língua, né? Uh, então o fato de você Estar tá nessa imersão, por exemplo, eu fiquei no centro de escoteiros, no centro internacional de escoteiro, Escotismo, na cidade de Nocre, né, que foi um dos, dos lugares que eu fiquei lá por conta de um hostel que eu estava hospedado, conversei com o um recepcionista do hostel e ele me indicou uma pessoa para conversar, falou, olha, eu precisava fazer uma imersão maior na cultura, conhecer umas coisas mais tradicionais, né, e aí eu estava na cidade de Sibiu. Né, que é uma cidade bem artística né, da, da, da Romênia E aí Nesse rosto, no outro dia, o rapaz Falou, olha, tem um, um rapaz aqui Do Scout Center né, Ele quer conversar com você, eu falei lá, conversei com ele. ele Falou, olha, a gente está indo né, tal lá para Para a cidade de Nocri. Lá tem um centro de escoteiros E a gente vai ficar lá um período Se você quiser ir para lá, pode ir né? E Aí eu fui né? Marquei um dia lá com ele e tal E fomos, ficava a 60 quilômetros da cidade né, De Sibiu E aí fomos Nos né, dirigimos para lá Pegamos um carro e fomos para esse vilarejo A 60 quilômetros ah, Chegando lá assim, Era um casarão antigo de mais de 200 anos Quase 300 ah, Aí tinha italianos Tinha norte-americano Tinha outras pessoas hospedadas já E era uma uma casa que hospedava né várias outras culturas também já né por conta do centro discoteiro né que eles absorvem nesse público e aí né, foi aquela experiência né de se se adaptar no lugar de conversar com as pessoas aí aí uma, uma coisa que já inicialmente você faz é amizade com todo mundo né conversa troca é, experiências e aí, no decorrer do tempo, aí a gente vai dividindo as tarefas da casa, que a casa era grande, né, você tinha quartos para cuidar, tinha limpeza, hum. tinha comida para fazer, né. Aí, como o pessoal falava, basicamente, romeno lá, então tinha uma italiana que já estava mais seis meses lá, já estava falando romeno no bem... Né, eu estava aprendendo também. Então o pessoal perguntava: você quer que, é, conversar em inglês ou em romeno? Ah, conversa em romeno que eu vou aprendendo um pouco mais. Né? Eu não vou dizer que eu saí 100% de lá, mas muita coisa acabou fixando melhor para mim por eles falarem mais romeno do que inglês. Né? Então esse período todo que eu fiquei lá, o tempo todo, né, eu diariamente eles falando romeno, né? me uhum. dei conta. Né, assim, eu, a, a gente cozinhava lá, eu cozinhei para mais de 20 pessoas lá. Né? e aí foi foi engraçado assim até uh, cozinhando para eles né e eles acharam estranho que eu fiz uma comida tipo uma canja né é parecido com uma canja né eles acharam estranho porque que eu misturei batata e arroz ah. dois tipos de carboidrato num prato só aí eu falei <risos> expliquei que no Brasil é assim tá e eles né, achando meio estranho porque lá eles só comem um carboidrato e uma proteína e um vegetal né uma verdura né não, eles não misturam dois tipos de carboidrato. Ou é só batata, ou é só arroz, ou é só massa, né? Tá. Então eu não mistura essas três coisas. Aqui a gente come, come salada de, maio, de batata com macarrão, né? Então a gente faz uma mistura que para eles é de bem diferente. Então foi legal esse intercâmbio, né? E trocar essa experiência. Me dei conta num dos, dos cafés da manhã que a gente tava lá, que a gente prepara, né? De manhã, vai sentar todo mundo numa mesa imensa, né? E aí, me dei conta que eu tava assim, já aprendendo o romeno de fato. Quando eu começava a me pe pedir as coisas em romeno, imagina você tomando café, as pessoas te pedindo coisa, e você querendo tomar café, né, que a gente tinha um horário né, para cumprir as tarefas, tudo. E uh, ela assim, ah, minha, né, pedindo, ah dá me. Forculiza, curtice, pedindo, dá-me um bocado de paine, né dá dá assim, né? E eu já ia dando assim pegando as coisas na mesa e, e distribuindo para as pessoas, né? Aí quando eu vi, eu falei: nossa, eu não tô pensando o que, que é que ele tá falando para depois traduzir e depois pegar, né? Eu já tava pegando automaticamente. Aí, foi ali que eu falei: nossa, eu tô aprendendo, né? Então foi legal essa imersão, né? Então assim, é, até as pessoas que fazem inglês, né? Quando vão para fora, né? Tá, tá o tempo todo falando a língua, então aprende muito mais rápido, né? Então a minha intenção foi essa, então aprender de fato, muito mais a fazer essa imersão na cultura, na língua, que esse foi o meu objetivo. Então eu considero hoje que o meu objetivo de viagem é foi cumprido, né? Por mais é, alterações que teve no roteiro, no planejamento, claro. mas foi cumprido por esse fato, assim, eu fiquei super contente nesse dia, né, então que ver que tava, né, né é, interagindo com as pessoas, né? então isso foi uma coisa bem gostosa, né, e aí essa troca, né, de experiência, de tarefas, de atividades com eles, então, aí tinha que cortar grama, aí vai lá, corta grama com foice, com um cortador de grama, ah, aí tem que pegar toda aquela palha, né, e juntar, no, fazer aquele, aquela montanha, assim, que vocês veem em filme, né, hum. ah, Aí é, tem que mexer no, no barracão lá, que é o de ferramentas, de madeira, né? Então tem, né, o, é, tipo um estábulo, assim, né? estábulo. Uhum. E aí você tem que né, fazer todo esse trabalho lá. Então a gente tinha um trabalho de reciclagem, de coleta seletiva, né? Então, e aí como gestor ambiental eu peguei, dei umas orientações, né? Então comecei a organizar um pouquinho lá o nas né, atividades com eles, então foi essa troca, né? Então assim, eu aprendi com eles, aprenderam comigo. Aí no final, né, antes da minha saída de lá, a gente fez um painel né, que tinha tudo que passava lá, algum estrangeiro fazia uns cumprimentos, cumprimentos um, básicos, né, com a língua deles, inglês e, e brasileiro, né? Que foi feito, por, né? Uh, então, assim como se fala bom dia, boa tarde, olá, né? Então, foi feito um painel com como se falava em português, né? Todos os cumprimentos. <música>
4: Não, eu queria saber assim, se lá na Romênia é, até a gente, você falou algumas vezes, né é, essa questão do Drácula e tudo mais, né, eu queria saber se eles usam isso pra atrair, ah, essa, essa lenda do Drácula é usada lá pra atrair turista como eles veem esse negócio internamente, assim, eles acham isso bom acham um estereótipo ou acham sei lá, o que que eles pensam assim do Drácula, dessa lenda aí que surgiu e se... Isso é interessante
0: para o turismo deles É, pergunta bem interessante A sua é, Pelo seguinte romeno, dependendo do romeno Da região né, Ele vai gostar ou não vai gostar disso Então parte dos romenos Gostam e parte não gostam né? ah, Não gostam por quê? Pelo que ele representou não, Aliás, pelo que representa Da ficção né, É que ele é o vampiro então ele tem algumas alguns mais antigos, eles não gostam, porque acham que é negativo associar a imagem do vampiro, porque eles são supersticiosos.
3: Mas o uhum. Conde Drácula então, existiu lá mesmo, o, a pessoa Conde Drácula. Calma lá,
0: vamos lá. Ah, então, é, é pela ficção do de Bram Stoker, né, que é o escritor irlandês quando ele fez, né, né esse romance então ele pegou vários ícones interessantes da Romênia e reuniu no, no romance dele. Só que ele pegou coisas que, que os romenos valorizam, assim, os mais antigos é, valorizam tipo da, da cultura, né, ah, do, do que representou, né, o ser né, Drácula, né, o, o Vlad, né. O Vlad ele foi nada mais do que um defensor do país, né. Ele, assim, ele ele defendia o território de alemães, húngaros, turcos, né, que invadiu o país na época, né, que era muita briga por território, né, historicamente você tem, né, você pegar teve várias invasões, né, nos países, nos territórios para dominar, né, pra quem, quem dominava mais né? é, território ganhava mais e tinha um império bem maior, né então na época do Império Austro-Húngaro né? então tem toda essa questão então você chega na Romênia tem muitas cidades fortificadas construções de mais de 600 anos né então, é, 700 dependendo do lugar né e algumas em ruínas já mas a maioria bem conservada assim e você vê que assim que ela foi feita justamente para a época de invasões né? as pessoas se fechavam nessas cidades fortificadas se protegiam e tinham toda, toda a subsistência dentro dessa dessa cidade. Né? Então, se você vai na, vai à Romênia, você vê que tem algumas cidades têm resquícios né, de da, da muralha, né? Então, você, por conta do Vlad, né? Aí ele criou esse mito, né? Que ele era muito cruel, então ele aprendeu muita coisa, é, é, dizem, né? Na Turquia, algumas crueldades, né? inclusive aquela o ato de empalar né, as pessoas né? e é o que era similar né, na época de crucificar né então só que era aí, pela, pela história, acho que era o mais cruel, que eles achavam que era né, aquele requinte de crueldade que era empalar as pessoas né mas dizem também que ele não empalava de fato, que ele pegava, cortava a cabeça e, e fincava a cabeça das pessoas e deixava no no em volta do das, das fronteiras né tá
3: bem melhor ah, nossa pra, que que é um... pra... <risos> claro isso é mais tranquilo é, para inibir, falar, pra tá inibir
0: as invasões né <risos> em relação a isso mas assim o Vlad existiu Drácula Vlad Dracul, Drácula era o pai e Vlad Drácula era o filho né o Vlad terceiro Vlad segundo é o pai e o terceiro na na lenda romena que quando o pai dele morreu e o Vlad retornou da Turquia, eles acharam que ele tinha, o pai tinha ressuscitado, que ele retomou lá o, o Império, né, e achavam que ele tinha ressuscitado. Então ficou essa lenda do Drácula, do, do vampiro, que ele tinha voltado dos mortos, né. Então o Romeno tem uma, umas coisas, né, é, em relação a essa superstição do... do do que o do morto vivo, né? Que eles, eles falam muito do estrigoi, né? Que é aquele o Nosferato, né? Aquela figura do Nosferato, como foi colocada no filme de 1922, né? E aí assim, isso que a Romênia ficou bastante conhecida por isso, né? Então você pega filmes, né? Que fala assim, ah, ah, ele veio da Transilvânia, né? Então Transilvânia é uma antiga região, né? Uma amazônica, né? Então é uma região bem extensa, né? E isso aqui as pessoas então, idealizam, idealizam como uma cidade, né? Ah, vamos para Transilvânia, né? Hotel Transilvânia, né? Então, é uma região, não é uma cidade é, em
2: si, né? Então, aquelas cenas do filme é só enganação, né? Aquelas vampiras bonitonas, peitudona, voando, pegando os caras na rua, é tudo... <risos> <risos> que tristeza <risos> eu achei que ia uh, ter um monte de
3: colar de alho para vender pros turistas
2: mas tem, mas tem, você
0: chega lá tem caneca do Vlad tem o Vlad né, no, com o castelo dele, com os empalados no fundo, então assim existe a cultura né, do, do vampiro que eles colocam lá realmente, né? tem, um, tem uma caneca assim, que, que eu vi lá que tem os dentes o Drácula com o dente de vampiro assim, né? É o que você vê
3: lá. Eles fizeram alguma bebida para simular o sangue?
0: Não. A bebida para simular o sangue?
3: É, porque diz que os vampiros se alimentavam de sangue, né, das suas vítimas pra, pra se fortalecer.
0: É, tem um vinho romeno que é, que é bastante assim, interessante e ele exporta para outros países da Europa né? e no Brasil não, não tem aqui, não, não temos ainda, né. A gente tá... A TV não se começa a trazer agora, mas uh, o vinho, né?
3: Mas o, então, o, tá
0: cast, de... o
3: Castelo do Conde é, é aberto para visitação, se você quiser ir visitar.
0: Então, o Castelo do Conde ele está no território da Valáquia, na antiga Valáquia, é, que você... Você vai ver ruínas, mas você consegue visitar
2: Do que você falou aí da, da lenda lá do, do Conde Drácula Um filme que explica legal assim Não botando ele como vilão, mas como defensor da Romênia Aquele último filme, o Drácula, a história nunca contada, né?
0: É aquele assim, se aproxima bastante do, do, da, da história assim, do país mesmo. Ele foi pra Turquia, voltou, né? É, tirando a parte do vampiro, né? Aquela e... parte é o que se conta um pouco, um pouco da, da história mesmo do país. Qual um lugar, você... lugar que você pode pesquisar? É para achar
3: Pá. a história mesmo real e do, do Drácula pra gente conhecer. Mesmo. Não a do essa que a gente, é que a gente não a ficcional aqui conta mesmo a história do Vlad, né? Eu, Vlad. Tem
0: livro então, ou... tem, um, tem tem alguns filmes, filmes, filmes no YouTube você acha e eu tô, eu tô tentando reunir o maior, maior, maior número de informações no meu site, só que ele tá em construção ainda uh, mas assim, no Youtube tem uns filmes que é, você coloca lá é, Vlad agora esqueci o nome é, O Empalador Vlad, né, coisa... é,
4: Vlad III ou Empalador Opa. isso <risos>
0: Então, mas é, é não, uma história interessante que conta, né? Então, assim, é, tem, acho que tem três é, filmes baseados ne, ne, no Drácula. Ah, e eles contam um pouquinho, assim, de toda a vivência dele, por que ele se tornou tudo aquilo. Então, assim, é uma construção bem interessante, como eles, né, eles pegam os fragmentos da história e contam num filme, né? E há aquele requinte de crueldade que ele tem de matar as pessoas, que traem o um país... Né? que são contra ele, então eles contam bastante, né? E é um filme bem legal para assistir assim, para conhecer um pouquinho da história dele, né? Então dá para para saber bastante coisa legal. E tem uns livros também, né? Então você pega bastante. Né? Inclusive tem um, né? um um livro, né? Que é o Vlad. Agora não só contou estou com o editor aqui, ah, Que que você pode ler um pouquinho da história dele, né? Então assistir, né? Para quem gosta, né? E Drácula quer dizer o quê? Dracul, né? É Vlad, Dracula, né? É filho do Drácula, né? Então o, o A, o, o sufixo A, ele quer dizer filho do Drácula. É Drácula. Drácula. Né? Então é o Drácula, é filho do, de Dracula, né? Aí só que é, existe também uma tradução que é o filho do mal, o mal, né? Drácula então ele era conhecido como o demônio mesmo, assim, na, na no mito, né, então por isso que inspirou né, Bram Stoker a, a escrever o romance, então ele pegou os fragmentos, né, esse mito, mais outras histórias né da Romênia, né, e quem visita a Romênia e assistiu, né, assistiu o filme ou leu o livro, é, você vai ver basicamente Na Romênia inteira tem os ícones Do, do, do romance Você consegue identificar
5: que rapidinho a gravação para dar uma explicação para vocês da parte final desse episódio é como vocês sabem né nós fazemos gravações onde nem sempre a pessoa pode gravar seu próprio áudio e mandar para gente ou seja a gente captura o áudio de todos e aconteceu que nesse episódio no finalzinho somente por um descuido nosso aí somente o Edmilson Júnior x estava gravando e acabou que deu problema no programa dele então a parte final quando começamos a falar sobre comida deu problema mas ainda bem que deu certo a maior parte do, do episódio Como vocês viram, ficou bastante interessante aí Não deu assim para se despedir direito do, do convidado, né? Porque foi cortado Então fiquei com o áudio que o Luiz mandou aí pra gente de despedida
0: Falou, galera! Agradeço a todos pelo convite Gostaria de deixar um recado aqui aos ouvintes para acessarem o site romênia.tur.br, para quem quiser conhecer mais sobre a cultura, gastronomia, língua romena e acompanhar os nossos eventos. Pode até deixar um depoimento no site, se você já viajou para a Romênia, deixe sua impressão em nossa página. Para quem quiser também, pode curtir nossa página no Facebook Experienta. Então, um grande sucesso a todos e boa viagem aos novos viajantes.
5: Então, pessoal, depois aí dessa despedida do Luiz. Obrigado aí, Luiz, por ter participado bastante interessante aí as informações que você trouxe de um lugar diferente da Europa. Então, espero vocês, ouvinte, que tenham gostado desse episódio. Interaja conosco, né? Se você ficou alguma dúvida, pode falar com a gente lá em todas as nossas redes sociais, LikeTour.br, no Instagram, Twitter e Facebook. Também pode deixar o um recado no post do episódio no nosso site, em LikeTour.com.br Mande-nos também um e-mail para contato arroba, não se esqueça também que nós temos um questionário onde você pode ajudar a gente a melhorar nosso podcast cada vez mais, dando sua opinião, crítica e sugestão que a gente pode melhorar sim. Então obrigado a você que chegou até aqui, nos acompanhou até aqui, obrigado pelo seu download. E também deixei Cinco selinhos aí no iTunes para ajudar Aí a gente a entrar em área de destaque aqui no iTunes e mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então é isso aí. Muito obrigado, valeu e fui! M.
1: Ah, o Bruno chegou aí?
2: N. Gente, se apresenta,
1: <risos> pronto. Fala oi pro convidado.
2: Oi pro convidado. <risos> oi pro atrasado. Oi, beleza? Foi mal, você foi pra trás aí. Atrasado de novo, né? E o X é, é o ciumento entre eu e o Codor. Ah. <risos>
1: Melhor nem, melhor nem saber
2: dessa história, viu? É, mas mas é a gente já,
1: já explicou pro Luiz que você tava agarrando homens
2: pra vir aqui antes. Ah não, beleza então. Então não preciso nem <risos> mentir, né? Não. Ô Bruno, ah, você beleza. tá
3: emocionado? Por quê? Depois de quase cinco programas você volta a participar.
2: Né? É porque vocês têm me despachado, né velho?
1: Não, despacharam outro podcast.
2: experiencial
1: Como é que é? Experiencial. Exper...
0: Exper... experiencial
2: Não, americano hoje não. Nada América, não, americano não. <risos> Depois ia é ter assim. que botar um monte de pi... <risos> <risos> não, peraí, Bruno. Mapping já faliu há 20 anos atrás. Não, lá, não. não tudo bem. Esse que faliu. Mas acho que nem existe também mais, né? É, não. Era tudo o mesmo grupo. Ah, agora americanas ainda tem. É, americanas é. Oh, mas vocês estão velhos, hein? Porque eu não conhecia o Mapping. Tá... Ô e... oh, Luiz, como que fala gordo em romeno? Gordo? Ixi, é. agora. A mãe vai bem. É verdade. Né, é... Por, Por quê? Olha, o um cara já tá Por que você quer saber gordo? Ah, o X já tava chegando aí, deixa pra lá, nem, nem era nem com ele.
0: É, cara, posso ser viu?
2: É, você vai falar
0: grossinho? X. Grosinha. Grosinha. Grossão
2: grossime -gr 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 é combina com ele que o bicho é grosso que... grossime é... É, você ah, pode falar pra é ele como... que ele
0: é tu yesh tumbaiat maria
4: não pra melhor tu não Viu? O melhor não traduzir essas coisas, vai dar briga. Grudo, me acha grosso. Depois
0: né? é. <risos> eu, 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 eu falei assim, você é, você é um menino. Ah, bom. Não é nada, nada que vocês estavam pensando. Você pode traduzir? <risos> pode.
4: Pode é, 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 falar. O Iago também não, quer não. falar aí.
0: Então, uma informação.
2: Pode? Pode falar, Luiz. Ok. Tirando a, a parte da ficção lá do, dos
4: macios. E é,
2: é. o Iago quer falar, né, Codorno? Bota aí pra falar.
1: Tem o Iago ah. quer perguntar, Codorno? Ah. Eu tô aqui no o tempo todo, velho. Que... Não é que não para, não.
2: Codorno, sai da
1: caixa. Tá escutando aí?
3: Você tá dentro de uma caixa, mas tudo bem.
2: Você <risos> tá dentro do de banheiro? só por...
3: Podorna.
2: Alô? Oi. Estamos
1: ah, te ouvindo. Do é banheiro. Ele tá com o meu contato meu, gar... meu LX.
3: Você é. tava no banheiro? E não.
1: Aí? Não. Oi? Não, ele é... deve ter pegado o microfone do notebook. Ah, então. Ah, certo. Alguém mais tem alguma pergunta? Hum... Ops. Ah, então... Não. <coughs>
2: comida. <parte>. Ah, comida. <risos> <risos> Ih, ó, falou com medo, X Chega lá Falou ah, comigo. É, é, é mesmo, que falou, né? X, tudo <risos> a, é... a
3: alimentação desse Isso? Oi.